0: 嗨，大家好，欢迎来到练习场 ，Join to Enjoy。我是大宝，今天欢迎 Vita。嗨，大家好。好，我们上一集呢有初步介绍一下生命靈数的概念，然后也有稍微勾起大家一些好奇心，就是哇，有一些名人的生命靈数是什么，然后等等的。那我觉得这一集呢，接下来就要开始进入重点，就是说今天好像会先提到一号、二号人。呃的状态是什么？那在开始之前呢，我要请大家先先算好自己的生命数字哦。那你数学很烂，没有办法把自己的西元生日年月加起来的话，没关系，我们有生命灵数计算机帮您准备好了，可以在那个资讯栏底下点进去，你只要输入生日，它马上一秒就算出来，然后你就带这个生命灵数的这个你的自己的数字，然后接下来听我们后面的级数，这样好、哦、那可以先帮我们复习一下那个算出来的时候，我记得它会有一些框框、三角形、圈圈，那是什么意思？
1: 对，呃，我们上一集其实有一些提到，就是我们越后面算出来的数字会影响你最多，所以我们看到框框的那个主命数，它是最后算出来的嘛，它会影响你最多，它会是你此生必修的主功课，也可能会是你最常遇到的陷阱哦<咳>。那再来，如果有卓越数的人呢，他会是两个三角形都在同一个数字上面，嗯、哦，再来有后天数也是三角形啊、哦，就是两个数字不是一样的时候。它会是后天数，那还有圈圈的话呢，就是蓝色圈圈代表你的先天数，就是你所有的呃西元数字本身就是你的先天数。所以有主命数跟卓越数的人呢，请先注意你的这两个数字啊、嗯，它会是你这此生最重要要重视的事情，它会影响你大部分的决策。嗯，那或者是你有出现很多很多数字。同样的数字的时候，也要注意这个数字，可能也会对你的影响比较大。那因为每一个人其实都是很多不同数字的组合嘛，所以呃，我们在看的时候，因为篇幅的限制，我们只会先提到每一个数字它大概的一些主要关键的特质，还有它必修的功课是什么。那如果你有兴趣想要看你其他的数字跟彼此的一些交互作用的话，我们就可以留待到团体课，然后或者是我们在一对一解析的时候，可以深入来了解。好，那这接下来也要跟大家先提醒说，因为我们有提到说，我们是从能量学的观点来看生命数字，所以它跟我们过去所学可能会有一点不一样。是，呃，能量学的观点来看呢，它的呃生命数字的特质，它其实是变动的状态，它不会像是我呃今天看星座哦，我是。什么星座？所以我下一次看其实是一样的。我我个性是一样的，不会。它其实是每一个特质，它都有可能会有低、中、高阶的状态。所以你在低阶状态的时候，你可能是状态比较不好的时候，所以你可能会有一些卡关，或者是你可能会有一些执着，都会是你的低阶状态。那同样的特质，它有可能会是中阶的状态。那一般在我们在这个二三十岁的年纪呢，通常你都可以把你的中阶的特质。呃，应该是说你的特质发挥在中阶状态，那通常都会发挥在你的工作上面，因为这是最直接的哈。那再来就是我们最终会希望所有的特质都要走向高阶的状态。那所谓高阶状态，就是它是非常平衡，而且非常自在，你会非常舒心的一个状态。所以，我们希望透过一些修炼的功课，让每一个人的特质都可以从低中阶走向高阶。那，所以我们接下来除了提到主要的特质以外呢，也会提到每一个数字它必修的功课
0: 是什么、嗯。我自己的感觉是，因为之前我给 Vita 算过嘛，然后，呃，其实如果大家现在去网络上查生命灵数的话，也都有各家自己不同的派别的解读。那 Vita 从能量学来看，我觉得很特别的一点就是。呃，我有时候查网络，他们只会讲说，哦，你这个数字的正面表现是什么，负面表现是什么，然后我就会看不太懂。但是其实 Vita 透过用高中低阶的方式来解释的话，我就很懂。就是我们每一个人在生命的过程，而且低中高，我觉得它也不一定是线性的。我自己的体验就是，有时候我现在能量很好的时候，我觉得，哎、欸，好像一切都是哇，好祥和，世界一片美丽这样。但是也会因为某件事情旁边的影响，我突然又掉到低阶去了。对，然后所以我觉得它就是一个很好的提醒，就是如果你又再回去看你的生命灵数的时候，就哦，我现在可能进到稍微中阶、低阶的状态，那我要注意什么，然后再把自己拉回来，是这样吗
1: ？对，所以你也会发现说，同一个人啊，他的特质也可能在，比如说我在工作中我表现可能是中阶，可是回到家里我可能变低阶状态，也有会这样子，就是你在不同的情境你会有不同的表现，所以也很常会有人问说，那双胞胎呢？其实双胞胎型也是一样，就算是同一天生日的人，他虽然有一样的这些特质，可是他因为不同的情境下，他可能做出了不同的反应，有些人可能表现高级，有些人可能表现低级，所以就造就了他们可能会有不同的命运，嗯，所以是这样，所以那当然我们就希望说，透过生命数字的解析，大家可以了解说我这个使命。里面，在我的人生的旅途中，可能会面临什么样的课题？那我应该要用什么样的修炼方式，让我可以去面对这些课题，甚至我可以跨越这些困境，然后让我可以应用在我的生活里面。
0: 嗯，所以接下来应该就会，我们是不是就从数字开始
1: ？对，所以如果你的主命数是一号，或者是你是一一二，也就是说你的卓越数是一，主命数是二的人，你都可以注意一下一号我们接下来的解析哦、喔。一号我们知道。呃，其实从所有的数字里面，最开头就是一号，所以一号代表就是一个开创新创的一个数字。我们给他的一个主题叫做自信与领导，那意思就是说，其实他可以领导大家去做某件事情，或者是开创某些事情。他对人的影响力是很强的，所以他的主要特质呢，是他自己很重要，就是他凡事会以自己为出发，所以他会想说这件事我该怎么做。所以他非常的有主见，很有想法，他是脑子一会一直转不停的人。没错，所以他可以带着大家一直往前进，因为他会一直问我自己说我要去哪里。然后因为很多人要跟着我，所以很多的领导者都会有这样的特质。然后呃，也非常的积极负责，他会觉得舍我其谁，就是什么事情我都要冲第一个，就是这件事就是非我不可。哈，所以他有非常强烈的。责任感跟想要带着大家往前冲，所以当他知道要往哪里去的时候，其他人就会自动跟着他。那他不一定在工作上是主管，不一定，他有可能在生活中你会发现他讲话很有影响力，就是。他不一定是真的表面上是领导大家的人，但是他不自觉的在他的家庭中，在他的生活朋友当中，他可能讲一句话就会大家都会说好好好，我们一起去这样子。嗯嗯嗯所以这个是一号人的特质。那我们就可以注意一下说，那一号人他在状态不好的低阶状态的时候会有什么样的表现？
0: 我们上一集有提到一号人的名人是贾伯斯嘛？对，贾伯斯、哦。所以大家他脾
1: 气蛮不好，听说。<笑>所以可以
0: 看低阶状态他有没有很多<笑>？对
1: ，那。第一阶状态其实就是因为他很希望自己被看见，哈，因为他的凡事都是以自己为出发，所以他可能非常的自大，也可能同时非常自卑哦，这是有可能同时发生的。所以他自尊心很强，不服输哦，然后呃，也不想要被命令，他不想要被领导，简单来说是这样。所以他也很容易会忽略他人的感觉，比较缺乏同情心。所以听说他脾气不好的时候，他下面可能是会很怕他的。我觉得一号人会有这样的特质，那也另外一件事情是因为他有呃天生有一个自卑心在作祟，所以他很怕自己不够好被别人发现，所以他会跟别人保持一定的距离感，所以会让他变得有时候有点孤军奋战或是有点孤独的感觉，这个是他在低的状态的表现。嗯嗯，所以我们要怎么建议一号人要怎么去修炼自己的功课呢？所以他必须要修的事情就是要同时看见自己。跟别人的价值都很重要，嗯，所以他一方面要肯定自己，要建立自信；，另外一方面也要肯定别人。所以他第一件事情就是要修，不要评断别人啊，不要批评他人，这件事是很重要的。在一号人里面，第二件事他是必须要接受别人的指教，嗯，他不能一直自己往前冲，哈。所以他要修的是要可以自省，那他要把这个可以勇往直前的这个力量拿来。也面对他的错误，因为人不可能一帆风顺嘛。所以当他遇到失败或错误的时候，他也要拿同等的力量来面对这些错误，承担这些错误，然后从这些挫败里面呢，去检讨、去自省，然后很谦卑的接受这一切，他才可以从这些挫败里面建立真正的自信。所以，在修炼后的一号人，他在高阶状态，他会变得很有底气。他会建立他真正的自信，他就不会是虚的，不会是壮大身世的那一种而且他不会很怕挫折了，他会非常的积极，而且很有活力。而且他在接受不同的声音跟指教之后，他会变得直觉力非常的强。他会听见自己跟他人的声音，他会接收到各方的讯息，他的第六感也会很强，所以他可以开拓很多新的事情，去冒险找到新的事情。所以他的创造力是可以无中生有的哈。他可以创造一些全新的事情。你看，贾伯斯他创造很多新的模式，哈。所以，最终呢，一号人的使命其实他就是要当一个领袖，他就是要把大家引导到光明的地方。如果他的目标很明确的时候呢，所有那些迷航的人或者是不知道要去哪里的人，全部都会自动跟着他。那这个就是一号人他天生下来必须要走的路。所以我们就给他的天命角色，给他一个名字，叫做开疆辟地的领导者，就是他可以创造一个全新的世界，而且他会带领着大家一起去，他就是那个领航的
0: 人。所以一号人就是，如果你有很多梦想要实现的话，就是也是回到自己身上，然后呃冷静的去发展你的宏愿，如实的发展，然后可能他就会变得更宽广，是这样吗？嗯，嗯很酷。好
1: ，所以接下来我们就要再来分享。二号人哦，哦，二
0: 号我是二号，呃、哦，对，大宝也有一部分的二号，期待期待，对
1: ，二号人他其实跟一号有一点相对哈、哦，所以如果你是像一一二的人，或者是你是二二四的人，其实你都可以注意一下二号的特质，可能都对你有蛮多的影响。二号我们给他一个主题叫做合作与协调，所以你就可以看到他跟一号很不一样，就是一号是从自己为出发。二号就是从别人为出发，他的焦点都在别人，所以他很注意别人在想什么，别人在讲什么。所以没错，<笑><笑>对，看到有人在一直在点头，对、啊、所以他有一个很棒的特质，就是非常的体贴，他可以同理别人，很能够感受到别人的感受，别人不舒服的时候，他很容易发现。但是他同时也会耳根子比较软呐、啊，很容易听别人的意见，这样
0: 子。没错，以前我记得大家在公司团购的时候，<笑>然后每次只要有人说现在还差一个，那<笑>、嗯、<笑>我就嗯好，我可以。然后自己可能也不一定有那么想要，但是就嗯加一加一就跟一下这样。但是就烂好人啊，就长大以后才发现，哎、欸，好像不行，好像不能直接就这样这么烂好人下去这样
1: 。对，所以二号就是一个很好相处的对象，就是在团体中你就会发现他是一个很和谐的存在这样。嗯，所以他很适合做合作的工作，团队合作的事情。然后他也会很在意，说我这我要怎么让这个团队的气氛很和谐、很开心，或者是至少不要有人僵住这样子，他就会很在意那个点哈。所以他也不适合一,一个人自己工作，他会觉得很无聊、没事做哈。就是我需要有人聊天这样子，然后或者是。他的工作如果是自己可以完成，从头到尾一条龙都不需要跟别人沟通，这样也不行。他就会觉得我我我好像我好像全身不舒服这样，他一定要找人聊天。所以他在低阶的表现呢，就会是比较不会独处，因为人难免会有独处的时候嘛。他就是想要找人陪这种人，然后或者是。呃，也比较缺乏责任感，他会希望说别人跟我一起，我依附在别人身上就好，或者是前面有一个一号人，我就跟着他就好了。<笑>就是他比较不想要负责任，然后同时因为他很敏感，他会感觉到大家的状态，所以他有时候会发现他比较拘泥在小节，就忽略其他更重要的事情。这样，然后刚刚也有大宝有说嘛，就是比较没有主见的时候，你就会变成烂好人哦，或者是因为妥协了以后，内在会产生一些冲突跟矛盾。就是我自己其实好，我我其实也有想法，可是，嗯，我我我好像为了配合别人，我就妥协了，或者是因为很想要管别人的事情，有时候变得太鸡婆，反而会造成一些冲突啦，然后让他自己惹祸上身，这个是比较低阶的表现。那我们也会看到另外一种二号人，就是因为他很喜欢跟别人相处，然后很喜欢在意别人的状态，所以。当他跟别人很和谐的时候，当然是好。但是另外一种状态就是，如果因为这样跟人际相处上受伤了，或者是被伤害了，他反而会把自己的门关得很紧，他反而会变得很冷漠、很封闭，然后不想要付出，也不想要跟别人合作，他就会变成另外一种极端、嗯。所以这个是很大。对，这个是在低阶状态的时候，我们会有比较两极化的表现、嗯
0: 。所以每一个数字都可能会有这种。呃，两极化的可可能性，像一号可能就是过于自大，或是过于自
1: 卑嘛，都有可能。嗯 okay. 所以在我们刚刚说低阶的时候，都会比较两极，然后在高阶的时候就是比较中庸、比较平衡、自在的一个状态、嗯。所以我们这里给二号人的一些提醒，就是你要修炼的功课是什么呢？就是要修可以独处，不不依赖别人，这件事是很需要练习的、嗯。然后你要练习，不要靠别人才能得到快乐。那我觉得这个是很多二号人应该要修的功课，因为二号人都会把快乐建筑在别人应该要对我怎么样之后我才要快乐，哈，这件事上面。那另外是你要活出你自己，因为二号人有时候耳根子太软，或者是太听信别人的意见啊，就会没有自己的意见。那你要去创造大家都可以共共好双赢的局面，而不是你自己委曲求全。那这样子其实是走向不太好的状态。那另外就是因为二号人很容易受外在环境的影响，所以一定要注意的是要慎选你的所处的环境，包括你的交友环境，或者是你的工作的生活环境都是，你要注意你身边的人是不是能够帮助你的人，哦，或还是带你一起沉沦的人，这样就要很小心。嗯，好，所以在修炼后的中中高阶的状态的二号人呢，就是他可以独处了之后，就会变成。从我想要别人所从那边索取爱的人，会变成我愿意付出，因为我不会害怕，我不会害怕付出以后被伤害了哈、嗯。那另外一个是因为他很了解别人在想什么，所以他是很能够洞悉人性的人，他很能够观察的入微、察言观色，知道别人在想什么的人，所以这种人就会变成沟通跟协调的高手。嗯，所以他在协商事情的时候，他会变得很强。他不一定是像三号人，我们刚刚有上一集有提到，他可能是用言语表达去影响别人。但是二号人他不一定是用言语哦、喔，他可能就是在你身边陪伴你，可能也是一种支持哦、喔。所以二号人他可以把一个气氛弄得很和谐，或是把人搞定，是这样子。然后也是在团队里面。你要发现一个团队要很有向心力，或是大家彼此感情很好，一定要有二号人的存在，因为二号人就会是团队里面很好的粘合大家的那个人。所以，我们给他一个天命角色的命名，就是关系的平衡协调者。这样、
0: 嗯，我自己我自己的经验，呃、哦，我的本命数是五号、嗯，然后但是我有二，所以我应该也会有些二号的特质嘛，是这样看。然后我自己的早年间，比如說学生时期，我就一定要玩社团，然后什么。比如大学参加吉他社，那根本就是吉他系，就是没有在念念<笑>书了，就是往、哦、社团玩到底<笑>然后一定是社团活动最后一个走的，对，就是那。但是到后来第一个工作的时候，突然变成我要一个人工作的时候，我就超级不习惯的。我就想说，天哪，也太孤单了吧！我我可以跟谁讨论，都没有人可以跟我讨论，就觉得自己就委屈巴巴这样子。然后到一直到长大一点，到呃可能三十岁还是之后、喔，然后我才觉得。哎、欸，其实也可以开始一个人做决断，可是当然我的工作都一直是团体的啦、嗯。对啊，所以我很真的很需要团体一起想事情，然后一起完成事情的时候，那个爽度是最高的。对
1: 对，所以就是我们要活出自己，因为二号就是很很忽略自己的声音啦、嗯，就是很常会呃忘记这件事情。所以当那个委屈感，其实如果你当下没有发现，它其实慢慢会累积的，你那个不舒服会是会是慢慢堆叠上去的，但是你不知道为什么。所以这件事一定要很
0: 注意。所以一号跟二号人就是一号就是比较先天生就比较会从自己的感官出发，就哎、欸、我知道我想要干嘛。然后二号人刚好就是一个哦你你想要干嘛好我跟你去做是这样，所以蛮好搭配的。对。但是那个一号也要很自己也要很小心，不要太太低阶状态。对。就是会啊可可能太用力这样。如果他还是
1: 要听别人的
0: 声音。哦。然后二号就是我要听自己的声音。对。诶，很。因为他们
1: 刚好是两种。比较反差的状态，
0: 嗯、oh. ，
1: 所以我们就可以提到刚刚有一一二号的人呐、啊，我我上一集有提到我儿子就是嘛，就是一一二号的人，我身边也有蛮多朋友是这样的，你就会发现他的矛盾感更重， mm. 就是他又想要彰显自己的价值，又想要大家听我的，但是他又想要配合
0: 别人，哦、oh, ，很在意说这样到底行不行？对，他又很怕
1: 别人会不会觉得我怎么样？哈，<笑>这种就是他的内在矛盾跟冲突会比一般的二号人更强烈。所以1 1 2号人，他等于有两种功课都要修，他一定要在这中
0: 间取得平衡。哦，好，那这所以这样子要哦，可能怎么修就要自己在找工具
1: 。对，所以像刚刚提到的一号的功课、二号的功课，其实都要修。哦、嗯，了解。因为你可能在不同的时间点，你都会有展现你不同的状态。嗯
0: ，那像比如说我我们的呃，我们是一九八，比如说像我是一九八一，对，这样子也是有一。要出现，但是他比较
1: 影响没有那么大,那麼大
0: 對哦。o、okay、因
1: 为他在你的先天数出现嘛，所以先天数的影响力是稍微比较小、哦。而且我们看到，其实我们上一个世纪出生的人其实都有一、e、嘛、哦。我们是上一个世纪出生的，<笑>我们是上一个世纪出生的，一<笑>九多少的人其实一定都会有一个一、e, 嗯。所以你在普遍的社会大众里面，你的这个一、e、的表现并没有那么突出，因为
0: 大家都有。嗯很酷，所以两千年后出生的小孩是不是二就会比较多？
1: 没错，就是两千年后出生，你会发现他大家都有二，嗯，所以你会发现在上一个世代的人，他们自己开创或是自己要走出一些事情的时候比较容易，哦、但是在这个世代的人二开头以后出生的人，你会发现他们要做事情是群体一起哦，好酷哦哦、嗯
0: ，而且透过网络
1: 对，所以他们也会比较依赖。别人比较依赖网络，或者是依赖其他的东西来靠帮助这帮助自己完成某些事情，他们就不会自己独立完成。所以这也是上一个世纪跟这个世纪以大方向来说的差异。当然还是要看详细每一个人的数字的差异，但是你可以发现说，以上一个世纪跟这个世纪的人来说，我们就有根本上就有一些基本的不同
0: 。对啊，太酷了。对，所以我们如果回到练，今天听的是1号跟2号人嘛，那我们回到练习场的这个小小的概念，就是我们希望在这个就算是空中的这个 podcast 给大家一些知识分享，也希望有点小小的练习。那你会给1号、2号人什么样的一些可以做的日常练习？嗯，好啊，我们来分享一下，就是你可以先试试看你在听
1: 这个课程的当下，你可以先写下你现在生活中最常互动的三个人。是谁？哈，那你可以先暂停课程，写完以后我们再继续。嗯，好。假设你写完了呢，我们接下来你就看，如果你是一号多的人，或者是二号多的人，我们会有一些不同的练习。那如果你是一一二的人，你可以两个练习都看。那当然，其他没有的人，你也可以两个练习都试试看。哈，第一个，如果你是一号人或者是一号比较多的人呢，你可以试着想想看。你要怎么发挥你的影响力？因为一号很有影响力嘛，哈，你怎么发挥你的影响力？分别让这三个人跟你一起变好，或者是你可以带他们去哪里，然后或者是让你们彼此的互动变好，不一定是你们要一你要带他去哪里，有可能是你们一起做什么事情，让你们的关系变好。那如果你想到的话，你可以先写下来。好，如果你是二号。人，或者是你是二号比较多的人，你可以想想看，说，哎、欸，这三个人跟你的相处状态是让你变更好，还是向下沉沦呢？还是持平也可以哈。你可以想一下，那有没有人是让你的状态是提升的？比如说，呃，我从以前认识他到现在，我从以前到现在越变越好，我知道我跟他相处中间我会越变越好的人有没有？哈。如果是有的话，你可以跟他增加更多良好的互动，然后或者是有谁让你的状态是越来越不好的？我好像跟他在一起的时候，我就会变得很不像我自己，或者是一直处于低阶状态，有可能哦。有时候也会发生在比如说你的伴侣身上，或者是你的家人身上，是有可能的。但是要记得，这几个人都是你此生的必修功课，你是不能逃避的、啊、所以，好、哦。所以，我们不是要、嗯、呃离开他，不是，除非他是你的朋友，也许你可以远离他、嗯。但是，如果是你的家人跟伴侣的话，你是没有办法逃避的时候，你可以先想想看，有什么样的方式可以让你们的关系是好转转好的，你们会有良好的互动。那如果你还没有想到，也没有关系，你就先放着，嗯，你先有意识到这件事情就好。那在我们的后面的团体课啦，或者是一对一解析我们可以再深度聊聊这件事情。嗯
0: ，所以一号人的功课是怎么样可以呃正面的影响周遭的人？对对，所以我觉得 Vita 你的功课都很酷诶，都是尽量往呃正面的方向去想象，对不对、嗯？一号人是怎么样正面影响旁边的人？然后二号人是呃先侦测一下有没有人是让自己好或不好的？对，然后好当然好，不好的话也可以去想办法。怎么样可以靠上好的地方？
1: 对对，那但是二二号人一定要修的功课就是，你要先听你自己内心的声音是什么。因为有时候你在那个情绪当下，你只是很生气，但是或者是你只是很委屈，你只是很难过，但是你没有好好的听自己的声音的时候，它就会慢慢累积在你的心里面。那你要去正视它，或者是去观察它，然后去看用第三者的角度，你好像抽高了，然后去看自己现在这个状态。哦，原来这样子我会不舒服。那你当你去观察自己的这个状态的时候，你才会知道我接下来应该要怎么去调整，怎么帮助自己，把自己当成第三个人去帮助自己，跳脱现在的困境。
0: 嗯，所以今天只有先讲到一号、二号然后也非常期待后面的集数，还有三四五六七八九。嗯，对，然后所以大家可以继续的呃锁定，然后收看跟收听我们的练习场。好，那我们就期待后面的集数喽。今天也非常谢谢 Vita， 谢
1: 谢，感谢，
0: 拜拜，拜拜。